0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pod Geek, podcast que traz aquela conversa de fã pra fã. Para quem gosta de cultura nerd, eu sou o Luigi Carvalho e eu estou aqui com João Paulo.
1: E eu sou a Júlia. Aui! Eu vou pra casa de manhã, Vai pra onde? Vou dormir na casa da Suzy hoje. Este é novo, o Gatai. Os jornais chamam de sequestrador. Já não devia falar isso. Você não acredita de verdade nessa história, né? Ele não tá escutando. Ele não pega as crianças que
0: falam. (risos) Trapalhão. (risos) Olha só que espetáculo. Você quer uma ajuda? Você viu isso? (risos) Pega o chapéu pra mim. Sim, senhor. Ah,
2: Eu sou mágico nas horas vagas.
1: São balões pretos aí dentro?
2: Você quer ver um truque de mágica?
0: Chegou o um momento em que esse podcast vai falar sobre um filminho de terror suspense. E começaremos por Telefone Preto. Um filme que tava sendo muito aguardado para 2022, mas fica a questão, né? É um bom filme ou não? Você faz ideia do que a gente tá falando ou não? Provavelmente não. <risos> Eu tenho um probleminha. Mas vamos falar sobre isso depois da sinopse. E a Júlia vai trazer a sinopse pra gente.
1: Inejão, de 13 anos, é sequestrado por um sádico assassino mascarado e mantido em um porão à prova de som, até que um telefone desconectado na parede começa a tocar, e ele logo descobre que pode ouvir as vozes das vítimas anteriores do maníaco. Hum, Terror.
2: Que isso, cara?
0: É melhor mudar de canal, não? Não, deixa aí que está interessante. Sim, mas... É que eu não gosto de filmes de terror e de
1: fantasma. Medroso.
0: Lembrando apenas que esse episódio vai ser dividido em duas partes, não é mesmo, João? A parte de dentro e a parte de fora.
2: Não, muito. Risos. Uma parte com o começo com a visão geral, com spoilers, sem spoilers. A gente só vai dar uma visão geral. E, assim, por cima, né? O que você esperava, tal? Suas expectativas. E depois uma parte com pontos fortes e pontos fracos, que aí a gente vai ter que dar spoilers, pois como a gente, a gente não consegue justificar certos pontos sem revelar partes da trama.
0: E, é claro, nota. Isso aí, muito bom. Eu queria trazer uma curiosidade bem bacana sobre esse filme. Nós estamos falando aqui, acreditem ou não, mas de uma adaptação. Não é muito conhecido aqui no Brasil, não tanto, talvez, quanto é nos Estados Unidos, mas é um conto do Joey Hill, ninguém menos que o filhão do Stephen King.
2: Vai, filhão!
0: Ele tem esse conto chamado Telefone Preto. Essa obra ela tem inspirações na veia do terror, desde a sua concepção. E eu tenho observado essa tendência em Hollywood, não sei se vocês concordam, mas quase tudo que é inovador como é a história desse filme, é uma história inovadora, é proveniente de uma obra precursora que fez o dever de casa e criou algo único, singular, e aí Hollywood só pegou e falou, ''Opa, gostei dessa ideia, vou trazer, vou fazer um filme''. Vocês concordam com isso?
1: Hollywood sempre foi assim Sabe de nada, inocente Mas é, eu quero dizer que Antes de tudo, na segunda vez que eu assisti esse filme Eu falei, cara, isso tá me lembrando Desespero Que é um livro que eu adoro, que é do Stephen King Aí quando terminou eu fui ver, né Sobre o, o Conter E da minha bela surpresa De que foi que nada mais ou menos que o filho dele
0: Exato, exato
1: é, Hollywood é aquilo, ela sabe o... Se mantém no, no padrão Tipo, atores sempre são chamados pra ser galões e mocinhas, etc.
0: Galãs, galãs.
1: Quando você Galãs são chamados pra ser galões de filme. Enfim. Mas é. é eles. Eles crescem no, no que eles sabem que o, que o público pode
0: gostar, né? Uhum. E você, João, o que, que você acha disso? Ao mesmo tempo que o
2: Hollywood fica tentando. Empurrar certas tendências, né? Querendo ou não, eles precisam financiar as merdas deles. <risos> então, basicamente, tudo que eles acham que dá bom, que vai dar, vai fazer sucesso, vai dar um bom, vai, é. Vai de fato trazer um retorno... E o retorno nos filmes é fazer sucesso... Gerar comentários... Gerar borburinho... Eles investem... Como eles têm muita grana... E... Contatos... E tra- eles trabalham com filmes... Assim... Eles arriscam de vez em quando... Uma coisa é um pouco menos garantida... Uhum. É, ah... Como assim um pouco menos garantida? Se o cara já é filho do Stephen King... Não, mas assim, vamos supor algo mais garantido atualmente. A Fórmula Marvel. Ai, pega um gibizinho aí, qualquer o spawn, qualquer coisa, e faz uma adaptação de herói. Acabou. Pronto, você vai. Então eles pegarem, no caso desse, e fazer uma adaptação, é? De vez em quando, de vez em quando eles pegam um 10, desses 10, um é bom. E é isso, eles vão aos pouquinhos. É verdade. Não, não, ninguém tá revolucionando esse, esse mercado, entendeu? Do horror, terror, essas coisas. não Tá estagnado.
0: é Por enquanto, tem boas obras, mas nada muito fora da caixinha, né? Como costumava ser. E uma outra curiosidade é que o diretor Scott Derrickson, ele foi o primeiro diretor do Doutor Estranho lá em
2: 2016.
0: Inclusive, ele ia comandar o segundo longa, Só que aí ele abandonou o barco porque a Marvel e ele não chegaram num acordo em relação ao tom do filme. E apesar de Doutor Estranho ter sido bem recebido né, nas bilheterias... No caso, o primeiro, teve mais de 600 milhões de bilheteria, teve muito elogio, muitos prêmios foram recebidos. O diretor, ele queria fazer um um verdadeiro filme de terror dentro do MCU. E o estúdio acabou vetando as ideias dele, né, o que é uma pena, porque talvez... Tem um grande talvez aí, né, considerando essa fase 4 da Marvel, que tá, né bem certa aí, o filme teria sido melhor. Quer dizer, às vezes não. Mas, enfim, já discutimos isso no outro episódio sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Se você ainda não ouviu, ouça na sua plataforma de streaming aí favorita. Nós estamos no Deezer, nós estamos no Spotify, no Google Podcast.
1: Eu tô aqui, eu tô em toda, Tô pagando o um papel.
0: Então, ouça pra você saber a nossa opinião sobre o Doutor Estranho. Muito bem, voltando, quais são as primeiras impressões de vocês sobre esse filme sem spoilers? Júlia, quero começar com você. Conte-nos.
1: Já que você já puxou esse assunto, Luigi, eu fico feliz que o o diretor Scott se manteve no no filme do Telefone Preto, que é um projeto que ele acreditava. Melhor isso do que ter que dirigir o Doutor Estranho 2 e ter que limitar as ideias dele, que a gente sabe que geralmente não dá muito certo.
0: Com certeza.
1: Minhas impressões iniciais desse filme, você tinha avisado que era mais suspense do do que filme de terror em si, e eu concordo, mas ainda assim ele criava certas cenas de tensão, não vou dizer assim medo, mas deixava tipo na, na, na beira da poltrona, pensando o que vai acontecer depois e, mas eu quero deixar claro que é um filme com atores jovens num, numa situação aterrorizante E o filme se mantém nisso, mas se mantém bem. Ele funciona dentro desse molde que ele ele foi criado.
0: Só entrando um pouco nesse ponto que você puxou em relação aos atores, né? O acerto, um dos grandes acertos, na verdade, desse filme, eu acho que tá justamente nessa questão do casting, né? O o elenco, ele é muito bom. Desde os coadjuvantes, o protagonista, e especialmente, claro, né? O antagonista que é o Ethan Hawke. Mas pra quem não sabe, ele é o vilão. Né? Ou, nesse caso mesmo, seria só realmente um antagonista no Cavaleiro da Lua. E ele é simplesmente excelente. Né? Como ele é um ator já consagrado, eu queria falar sobre o garotinho que chama Mason Thames e a atriz que faz a irmã dele, que é a Madeline McGraw. Eles são muito talentosos. São mesmo, são mesmo. Eles dão uma vivacidade, uma veracidade, assim. Eles são muito bons. E um outro mérito, claro, que acho que vai pra direção, que sabia muito bem o que tirar dos atores, né? O que que ele gostaria de mostrar em tela. E conseguiu conduzir muito bem. Então, acho que é um trabalho em conjunto. Mas o casting, principalmente esse elenco mirim, digamos assim, ele foi muito bem escolhido.
2: Sim. Nossa, em nenhum momento eu eu parei pra pensar se aquela menina era uma atriz atuando num filme. a todo momento só parecia que... Que eu tava vendo um
0: documentário Sim, ela é muito boa Exatamente
2: as primeiras impressões que eu tive foram muito boas, eu gostei, eu vi aquele ambiente de escola, né, aquele clássico ambiente escolar, tal, mas assim, devido aos pais das crianças ali ser meio desorientado, ser meio atrapalhado, eu achei interessante, não era aquele clichê, tender. convenhamos, o clichê normalmente é normalmente aquele pai do cabelo penteadinho, né, a barbinha feita, tudo, crianças querem ovos com bacon, <risos> não, não é
0: Eu sei que eu tô certo, obrigado
2: Normalmente quando a criança é o protagonista Tipo, normalmente os pais como Seres de, né, pináculos Da perfeição ali que tem que ser Até protegidos, são meio bobões Até,
0: é, geralmente Geralmente os pais são representados em algumas Mídias assim desse jeito, né, acho que por exemplo Até Stranger Things, por exemplo, traz os Pais desse jeito, como só coadjuvantes Que não sabem o que tá fazendo e quem quem Resolve realmente tudo são as crianças né?
2: Sim, e quando os pais são Meio estranho ou bravo e Nesses filmes, eles são vilões ou fazem parte do mal, entendeu? Fazem. Uhum. Acontece alguma coisa com eles. Não, não ele, só é, ele só gosta de dar umas. Não vou dar spoiler, dar uma chinelada nos os filmes, mas não é que ele é mal. E. Bem, eu achei realista por causa disso. A primeira cena lá, deles fazendo barulho no forninho, é ótima. Adorei. Mãe! O forninho caiu! É, gostei. Eu gostei do filme. Não é clichê, pessoal. Não é o clichêzão. Da Disney Master Não é É um pouquinho diferente Ah, então é perfeito Também não é perfeito Mas clichê não é É isso
0: Informação que eu tô trazendo aqui pro programa E algo que eu acho que pode... Decepcionar muitas pessoas é justamente esperar um hard terror ali sair com suspense, porque é isso que o Telefone Preto é. Eu até comentei isso com a Júlia, com o João, antes deles assistirem o filme, porque é um suspense muito bom, mas ainda ele não seria considerado um terror, pelo menos no meu ponto de vista.
1: E lembre-se, 99%
0: das vezes, ninguém pediu a sua opinião.
2: Uhum. É, eu também não estava esperando o palhaço do Itch a coisa. <risos>
0: Então, o que foi um problema, ao meu ver, pelo menos, é o clímax do filme que deixou a desejar. Então, ele tem uma cadência dos eventos que vão acontecendo, e aí, em algum momento, ele perde a sincronia ali no terceiro ato, e ele dá uma desandada o terceiro ato é o final, né o finalzinho do filme, então eu achei um pouco anti-climático, porque você acha que vai acontecer um, digamos embate maior, sem dar muito spoiler só que tudo se resolveu relativamente rápido, diante do que foi construído, que antes estava sendo construído de uma forma tão cautelosa, tão cuidadosa e aí, foi tudo muito rápido e tem um final que, ao meu ver, foi um pouco anti-climático, não totalmente mas um pouco, e isso me incomoda. Acomodou levemente. Então, queria deixar registrado aí esse pequeno ponto fraco em relação a essa obra, sem spoilers. Depois eu adentro mais e explico um pouco mais sobre isso. Bom, assim. E para vocês, o que, que vocês acharam do filme em si?
2: Eu gostei do filme fazia tempo que eu... é que eu faz tempo que eu não vejo assim, um horror, um suspense, um negocinho assim. Então talvez eu esteja mal acostumado. Mas eu gostei. Eu gostei bastante, eu achei interessante, eu até sugeri pra Raquel ver, Raquel é minha esposa, quem não sabe. Eu falei que era de suspense, tinha bicho, tinha qualquer coisa, era bom. Ela falou, não vou assistir que eu tenho medo.
0: Eita, homem!
2: Então, assim, o o fato de eu ter convencido ela que o filme não é bom, que o filme é assustador, e ela não ter querido assistir, já mostra que o filme é bom. Então é legal, eu gostei bastante. Acho que vale a pena conferir. Acho que você deve conferir, você vai conferir.
1: Não. Eu não concordo com você, Luigi. Eu acho que eu, os três atos do, do filme se manteram sólidos pra mim. Mas, mais detalhes somente após a, a segunda parte do, do episódio. Mas eu queria poder fazer a comparação com a, com a novel, que eu não li
0: hum.
1: o, o conto. Porque pra mim é, por exemplo, Stephen King não tem nenhum filme seja bom. Nenhuma adaptação que foi feita dos livros deles, que é de fato bom. Você não conhecendo o ponto original, alguns filmes são passáveis, tipo, são interessantes e tal. Mas quando você vê a a obra original e você fala, não, peraí, não é uma adaptação fiel. O Telefone Preto eu não posso dizer se foi uma adaptação boa ou não. Como um filme isolado, eu gostei. Agora, se poder comparar com, com conta, isso poderia ser uma história diferente. Foi justo, correto.
0: Então, eu comecei A fazer a leitura Não cheguei a ler tudo Mas o começo que eu tava lendo ali Até são poucas páginas, mas eu não tive tempo de ler tudo Mas o começo, ele é muito Parecido com o filme O filme trabalha um pouco melhor a preparação Então ele dá um primeiro ato, ele traz Ali os elementos que vão fazer parte dessa história Todo um background, todo um contexto Pra depois trazer o que de fato Acontece. Nesse sentido O filme conseguiu aprofundar um pouco mais Do que tem no conto. O conto é um conto Curto, então eles tiveram que fazer Bastante adaptações pra sair daquele Conto um pouco mais resumido um longa. Mas mesmo assim, é muito interessante. E a ideia também, eu acho que esse é um ponto muito forte desse filme, que é a questão da ideia original, de trazer um elemento a mais no que podia ser muito comum, né? Então, pelo que a gente viu, que foi o que você até já trouxe na sinopse, ele é capturado e diante dessa captura, ele estando ali cativo, tem algo dentro do cativeiro, algo que é algo a mais, algo não esperado. E eu acho que é justamente isso que faz com que o filme seja Diferente, essa originalidade.
2: Show. Concordo. Nunca tinha visto esse tipo de... É, vi, né, de certa forma, mas... Colocado desse desse jeito é a primeira vez que eu vejo esse tipo de interação, né?
0: Sim, é uma coisa bem fora do nosso dia a dia, digamos assim, do que já foi produzido. Então, acho que é uma coisa bacana trazer essa visão diferente mesmo de algo que seja, digamos assim, comum. Então, é um acerto muito grande desse filme. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Bom, e essa foi a nossa visão geral a respeito do filme. Pelo que eu entendi aqui, todos nós gostamos. E aí, quem quiser dar uma chance para esse filme, dê uma chance, porque você vai sair satisfeito, pelo menos, dessa sessão. Bom, então vamos precisar entrar aqui dentro do filme, nos pontos fortes, nos pontos fracos, mas full spoiler. Então, quem ainda não assistiu ao filme, pode pular para...
1: 36 minutos e 50 segundos.
0: E agora estamos aqui na parte com spoilers, 100% de spoilers, e aí eu quero já começar com você, João, fala pra gente, você é uma pessoa que é um perigo, né, se a gente conversar sem spoiler, porque, né, podia a qualquer momento ali sair uma bomba, mas agora você tá liberado, desarmamos você
2: Vocês são muito gentis
1: Obrigado, amigo, você é
0: um amigo
2: e gente, se em podcasts anteriores Não teve spoiler na primeira parte Muito é provavelmente porque o Luigi editou E tirou a minha parte que eu dei spoiler <risos> Mas hoje Eu não dei spoiler por meu próprio esforço E oh, eu beleza. mereço ser reconhecido por isso Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional O que que eu gostei? Um ponto forte. Isso que a gente já falou alguns minutos atrás, porém meio que deixou... Não explicou direito porque é spoiler. A questão dos espíritos que perturbam, no caso serem do bem... Serem, né? Serem, ajudarem. Porque normalmente é filme de suspense, espírito, demônio, essas coisas. O espírito, ele, ele te atrapalha. Ele quer entrar em você. Ele derruba as coisas na sua casa. Ele quer que você saia de casa porque ele, a casa era dele quando ele era vivo. Qualquer coisa é inconveniente. Você não pode mais usar o meu corpo. Hum. O espírito nunca é algo bom. E nesse filme, não. Os espíritos meio que, além de ajudarem o um menino a sobreviver, o menino a... Passando as provas lá, né? Que tinha nas coisas a melhorar, eles ainda não não derrubavam, não entravam no corpo, eles ligavam no telefone.
0: Espíritos educados, né? Espíritos, com certeza, com diferencial.
2: É mole? Ou seja, (risos) é exatamente. Se você estivesse usando banheiro, fazendo cocô, dormindo, ele não te acordava. Ele simplesmente ligava e se você precisasse de ajuda no momento ali, tivesse no momento de pressão, você atendia. Ou então você esperava o assassino subir e aí você atendia depois. That's correct. Nossa, gostei demais desses espíritos é, do bem. Eu sei que alguns ali eram até meio um pouquinho mais perturbados, né, chegando no final do filme.
1: Bom, ao meu ver, eles não eram exatamente bons, né? Eles eram espíritos vingativos, mas para mim o interessante é que eles não eram tipo... Minha existência agora é me vingar. Não, é, a minha existência agora é trazer a vingança para quem me matou. Então, eles tinham um foco e eu gostei bastante disso. Hein, rapaz? quero vingança.
2: Sim, sim, eram assim, tirando essas piadocas à parte, são espíritos, não são só espíritos bons samaritanos que saíram ajudando todo, mundo, não queria só que, ali pelo que eu entendi, a vingança e que encontrasse o corpo deles. Sim. Querendo ou não encontrar o corpo deles, veio de uma outra fonte, né? Que é da menina, da irmã. Mas assim, eu acho que em todo filme sempre tem isso. De que o espírito quer que encontre o corpo pra ter o um enterro digno, etc, etc. Então assim, mas o fato deles estarem ajudando ali, auxiliando, não serem espíritos que perturbam, que acordam, que possuem, etc. Eu gostei. É um conceito que eu, eu, eu vi que em algum momento ele ia ter um espírito, mas eu achei que ia perturbar o moleque lá embaixo, ia fazer alguma coisa do tipo, entendeu? Uhum. Tinha a história e os espíritos iam chegar e iam bagunçar a história. Ia dar tudo bem de, de algum jeito, mas só que não, eles entraram para organizar a história.
1: Sim, se fosse um terror mesmo... Ia ficar aparecendo um espírito diferente A cada cinco minutos pra dar uns gritos na tela E sim, sim. matar a gente do coração
2: Ia ficar revezando o, assa- o psicopata e os espíritos perturbando o moleque Sim, sim Então eu gostei muito disso
0: É verdade Inclusive, isso, né, é um ponto muito forte do filme que eu tinha comentado antes sobre essa questão da originalidade, né, de certos elementos. Mas essa ideia dos fantasmas ajudando ele e o telefone, ele cria aquele clima de mistério, né, aquele sentimento que você quer saber mais, você quer investigar, você quer entender e e como que funciona. Nossa, é um baita acerto desse filme. Ladies and gentlemen, we got him!
2: Aquele aquele papo do telefone, ele é muito sinistro. E vocês lembram que o assassino falou no começo do filme que ele ouviu o telefone também, né?
0: Sim. É, então, eu fiquei pensando nisso.
2: só fiquei pensando, moleque vai ser o próximo sequestrador. (risos) Termina aqui meu ponto forte. Eu só queria comentar que a última vez que eu vi um filme com esse conceito foi em Gasparzinho, o Fantasminha Camarada.
0: (risos) Muito justo. O miserável é um gênio!
2: E você, Júlia? Quais são os pontos... Forte ou fraco que você viu? Com spoilers.
1: Primeiro ponto, que eu acho que é o, o... grande diferencial nesse filme pra mim... Ainda da questão dos espíritos... É que o enredo andou... Só por causa da mediunidade que o Finn e a irmã tinham. Porque o pai comenta que a mãe deles também era... Era mediúnica. Escutava espírito e essas coisas. Sim. Tanto é que os outros fantasmas falam... O telefone tocou pra todos eles. Mas só quem aparentemente conseguia escutar era o Finn. Então se ele não tivesse essa mediunidade... Ele só ia morrer ali e acabou a história. Uhum. O fim, (risos) ele ele não teve a vida mais fácil até o momento, mas muitas das experiências que ele já teve na vida foram úteis para ele conseguir passar nessas, entre aspas, provas que os espíritos davam para ele. Então, por exemplo, quando ele tem que ser silencioso para abrir o cadeado, ele já tinha experiência tendo que ser silencioso perto do pai dele. Aquele foguete dele que ajudou ele pra caramba quando ele precisou da, da lanterna e etc. Enfim. Foi um enredo, e se fosse qualquer outra pessoa, não funcionaria. Tinha que ser exatamente o fim ali. E a irmã dele, que é maravilhosa, <risos> sendo mais útil que toda a polícia da, da cidade ali.
0: Total. É, esse ponto, né, Do como o filme ele foi dividido em duas partes, dentro e fora do cativeiro, eu, pelo menos, pensei o seguinte, eu comentei que nem tudo são flores ali, oh, boy. e eu não tinha gostado totalmente, principalmente no terceiro ato, né? Parece que não foi impossível encontrar um um ponto de encontro entre essas duas tramas que são paralelas. Daí, quando você para pra pensar, o arco da irmã dele... Apesar de ser muito interessante e a atriz ela ser muito cativante, ela é uma ótima atriz, mas ele não leva a nada. Ela vai lá, ela entende onde que fica, ela chama a polícia, ela passa essas informações para a polícia. Vamos, né? Vamos jogar que a polícia acreditou de fato na criança, que provavelmente não aconteceria isso, mas ok, né? Só que no fim das contas, eles não ajudam em nada. Porque com a ajuda ou sem a ajuda da polícia, o fim provavelmente ainda sairia do cativeiro. E dá é tudo bem, ele ia sair na rua, ia estar tá vazia a rua porque não ia ter policiais. Mas é isso. Então esse arco dela, pelo menos ao meu ver, ele teve... Pouca relevância no fim. Se você tirar tudo isso da história, se você tirar toda essa parte do, do arco de fora ali, parece que não tem impacto. Pelo menos foi o meu ponto de vista.
1: Eita, Maria! Sem a interferência dela, eles não encontrariam os corpos dos meninos. Porque o fim não sabia que tinha ligação entre um corão e o outro. Pode até ser que depois, eles investigando, pode... até descobririam. Mas pode ser que não. Eu acho que eles... <risos> acreditaram nela, porque eles estavam realmente sem ter o que fazer. <risos> e a única pessoa que, tipo, tava tendo alguma, alguma luz do que pode estar tá acontecendo era o cara que tava maconhado no, na casa do irmão. Então, acho que no desespero, eles falaram, ah, já não tenho, tamo no beco sem saída, vamos escutar o que essa menina tem pra
0: falar. Mas o meu ponto, acho que é mais o sentido de, sem a história da irmã, vamos pensar num filme, assim, sem esse sim. elemento, só a história hum. principal. Mesmo assim, o garoto ia conseguir fugir do cativeiro. Sim,
1: sim, justamente, mas a questão do... Os espíritos estavam querendo a vingança deles e eles queriam que os corpos deles fossem encontrados. Se ela não tivesse encontrado aquela casa, fica a questão, teriam achado os corpos ou não?
0: Well, ok. Ok. Hum, é, pode ser, mas ainda é um ponto bem, um subponto, diria, por mais que eles não tivessem a vingança deles, ok, o arco do garoto acabou ali, entendeu, mas eu entendo tá, sem ajuda, não achar nenhum os corpos, mas ainda, é, não sei se seria bem uma prioridade, digamos assim
2: é no final foi dando a impressão assim, que o moleque tava começando a conseguir fugir o irmão do cara tava começando a descobrir que ele era assassino, a polícia tava começando a descobrir o endereço, meio que tipo assim, tava vindo pra uma conclusão, entendeu vamos ver qual que conclui primeiro,
1: tanto é que Ele falou que ele tava perdendo o sono, né? Pode ser que uma polícia cercando o bairro dele, coisa assim, ele acabou ficando mais desesperado, vamos dizer assim. Eu só quero fazer um comentário que é aquela frase, o braço do fim é um canhão. O
2: cara arrepiou. O braço do fim é um canhão, pimba.
1: (risos) Frase de efeito.
0: Irado. Esse finalzinho da luta mesmo, que o menino pega o cara, velho, foi, foi muito legal. Foi isso que eu achei, eu só, foi, só achei muito rápido. Mas também não tinha como enrolar muito, porque se enrolar assim muito, o cara já ia se recuperar e arrebentar o moleque. É.
2: Sim,
1: a tanto é que tem uns caras bem maiores, bem maiores, que ele sequestrou antes e ele conseguiu matar, né? O pobre do fim não, <risos> não ia ser nada.
2: Era mais pobre.
1: Sim, é muito útil receber aulas de Kung Fu de um fantasma. Eu, não Kung Fu.
2: eu gostaria de falar que a minha personagem favorita do filme é a Irmã do Fim. Cara, meu, aquela menina zoou lá. O pai veio e foi bater: O que, que você fez? Não sei o que. Engano, ela Ela só surtou: Ó, se você vir me bater, eu vou quebrar sua cachaça, hein? <risos> Ele: Não, 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 peraí, não, não. Então deixa, não, não, peraí. Ela falou E quebrou mesmo assim. Mano. <risos>
0: Aqui tem coragem Parejoso.
2: Depois ficou apanhando, o cara o cara só começou a chorar viu? O cara falou, não, não é possível
0: Não é cachaça não,
2: não, é cachaça, não. E ela sabia <risos> e ela ainda quebrou mesmo assim, maldita
0: <risos> Mas e aí, João? Fiquei sabendo que você tem um ponto fraco pra esse filme Conta pra gente qual que é
2: Eu tenho É bobagem, mas eu acho que se é um filme de suspense E tem toda uma coisa psicológica, tudo tem um... Um fundo por trás eu achei que é um furo. A questão é o seguinte: tudo indicava que o psicopata tinha meio que um modus operandi diferenciado ali. Era tipo um mágico, né? Parecia que ele era um mágico. E por algum motivo, quando ele sequestrava as crianças, ele trazia umas bexigas pretas, meio que embolava na pessoa, jogava lá dentro, depois soltava a bexiga. Foi assim com todos, né? E aí, quando foi com o Fina e mostrou certinho como que ele trabalhava, tal, ele chegava e que é. é pega aqui um doce na hora que a pessoa vinha ele metia o spray apagava a pessoa jogava pegava o balão que estava dentro da van esfregava o balão na pessoa e soltava fazia tipo um e soltava o balão <risos> Justo. Acabou que foi pra parte que ele foi pro cativeiro. Ele foi pego, né? Ele parou de sequestrar todo mundo, né? Acho que ia brincar com esse até acabar e depois pegar um outro. E a continuação do filme continua no cativeiro e a, a tentativa de fuga, etc. Não explicou por que ele fazia aquela merda com aquela bexiga, ou pra que servia a bexiga, ou se tinha alguma. É, só eram nada, é isso Eu não entendi qual que foi o drama da bexiga O que ele fazia, todo esse trelelê Se tinha alguém vendo, a pessoa tava vendo É né? uma bexiga que ia fazer a pessoa desver Ele
0: tem toda a razão Acho que era uma indicação só de que ali tinha acontecido alguma coisa Eu também realmente não consegui entender Qual era o ponto da, dessa questão da bexiga Inclusive acrescento ainda mais um, um outro ponto ali Ele ia com roupa
2: de mágico, de chapéu Mas tipo, e aí?
0: É, então, claramente Ele era um pedófilo Dá a entender isso. Eu também. Ele sequestrava os meninos. O filme deixou meio implícito que talvez o propósito em si não seria sexual, mas existia ali uma uma intenção, um jogo né? ele gostava de brincar.
1: Tinha esse contexto.
0: Isso, tinha esse contexto.
2: Tinha, com
1: certeza.
0: E ele gostava de brincar ali com as as vítimas que todos eram meninos, ele também tem isso, até ele se cansar e matar a criança. É é claro que eu sei que isso é uma escolha narrativa Só que eu não gostei muito do fato do filme ter tentado Ocultar essa intenção Ou essa natureza do Raptor Mas eu entro aqui no no ponto Do João, acho que muita coisa Desse vilão, que é um vilão Assim, interessante no sentido de Estudo, né, de personagem e tal Eu acho que ele ficou meio vazio Meio na primeira camada só E faltou explicar um pouco mais, o que que era aquele balão O que que significavam as máscaras E ficou muita coisa em aberto E assim, às vezes, tudo bem, vai ficar em aberto Mas eu vou te dar as respostas nas entrelinhas e vocês entendem aí do do ponto de vista de vocês. Só que nesse filme... Eu acho que não teve isso. Pelo menos eu não consegui entender essas nuances pra conseguir pegar o significado.
2: Você é burro. Sim, quem era e por que ele também já ficou preso nesse porão?
0: É, ele falou que já ouviu o telefone tocar, né?
1: Bom, o que eu entendi dessas duas questões que vocês levantaram... Os balões, quando ele, ele sequestra o Bruce, que é o primeiro que, que a gente conhece... Ele usou uma tática diferente do, do fim. Ele bateu com o um forgão na, na cara dele e depois sequestrou ele... Os balões, o que eu entendo, é que eles usava justamente para ocultar o corpo da, das vítimas. No fim, por exemplo, ele puxou ele em direção aos balões então, se tivesse alguém por perto e não tivesse visto o começo do, da abdução, não teria percebido que ele estava colocando um corpo dentro do, do caminhão. Se esse era o modo dos operantes dele, tipo, soltar os balões para sinalizar que ele tinha pego uma nova vítima, ou se os balões escaparam sem querer, aí eu já não sei. Pode ter sido que das outras vezes foi só coincidência que os balões escaparam. Quanto às máscaras, o que eu entendi era que cada uma significava uma etapa diferente do, do jogo, que que é quando ele é sequestrado, que ele age de um jeito mais amigável, quando a vítima vira um menino mal levado entre aspas, que ele começa a punir. E a terceira e a última, que é quando ele parte pro assassinato. Tanto é que quando o Finn pergunta se ele tinha assassinado os outros meninos, ele fala: Não, não fui eu, fui outra pessoa. Que hum. dá a entender que cada máscara é uma personalidade diferente. Mas é minha interpretação. Não posso estar completamente por fora. Hum.
2: puta sabedoria desbalanceada,
0: bicho. É assim, é um ponto de vista, eu gostaria acho que de ter entendido isso também, ou então que fosse um pouco mais claro, sabe? Mas uhum. eu não consegui pelo menos pegar essa nuance de que tinham outras personalidades como é. foi no caso, por exemplo, de fragmentado, sabe? Mas era mais explícito mas mesmo assim não dá a entender que tem outras personalidades, mas a questão das fases do jogo faz sentido, eu não tinha pensado por esse lado.
2: Eu só achei que cada hora ele vinha com uma, que ele tava de bom humor, mau humor.
1: eram três hum. no total. Uma sem boca, a uh, máscara com a boca sorrindo e
0: é com a, com a com o rosto triste. São desperdícios que o filme acaba fazendo de conceitos que são interessantes, são elementos que são interessantes, mas são desperdiçados. Esse conceito das máscaras, o psicológico do personagem, do vilão no caso aqui, é, ele só não é totalmente, digamos assim, desperdiçado porque é o Ethan Hawke, né? E sim, de várias sim. camadas ali na interpretação dele, ele não precisa dizer nada, mas ele consegue transparecer. Então até pelo contexto que a trama se passa, não que você torça pelo vilão. Só que você quer ver mais. Você quer entender mais o que está envolvido nos jogos. E o filme, ele não deixa isso. Ele deixa isso muito raso. Então é uma pena, infelizmente.
2: No 2, quando mostrar o passado do psicopata, você vai descobrir.
0: No God, please, não! Não! Não!
1: o ponto forte final justamente é o Ethan Hawke porque você tem interesse de saber mais do do personagem dele a interpretação dele tá, tá maravilhosa Uhum. Então eu não sei se fosse outra Pessoa interpretando, a gente teria Esse interesse de querer saber mais do personagem Mas nesse caso sim Você quer entender por que ele é um psicopata Se é, tem algum motivo, ou se não tem algum motivo Conhecer o passado dele, o relacionamento dele Que tinha com o irmão, com os pais, etc Enfim, realmente eu, seria legal Se tivesse sido mais explorado Mas considerando que a história é sobre o fim É até ok Não, não dá tanto atenção pra ele Mas eu queria ter visto mais
0: yes! É, eu acho que podia ter sido feito de uma forma talvez mais econômica, sabe, mostrar talvez alguns elementos na casa que dessem a entender algo assim, uma foto, algo que que conseguisse transparecer, talvez algo até no próprio cativeiro, mas, enfim, não tem isso no filme, isso é fato, e que se tivesse, talvez a experiência seria um pouco mais imersiva no sentido de narrativa. Sim. Mas e aí, Júlia? Tem mais pontos aí?
1: Eu tenho um ponto fraco Que também é bobinho Como o João disse É porque o, o ator do fim é, Ele é um ótimo ator não, não vou tirar esse mérito dele Mas ele passava tanta Uma impressão tão forte dele ser um famoso não reaja E ter uma maturidade emocional, etc Que na cena que ele chora Acho que ele, quando ele não consegue Abrir o frigorífico Ele não conseguia me passar Essa emoção de tristeza Não sei se ele tava rindo Ou se chorando de fato
0: Literalmente ele tava naquela frase do chorando de raiva, sabe?
1: <risos> Justo,
2: é, chorrindo. Chorrindo. <risos>
1: tava ótimo. tão desesperado ali que.
2: <risos> Entrou na primeira fase pra virar um coringa.
0: Ali já era o esforço final dele, né Ele já tava pra conseguir fugir Ou não, se ele não conseguisse ali era O outro já te deixou claro, né Que seria o fim do jogo pra ele
1: Sim, sim, justamente ele Foi depois que ele conversou com o espírito Que eu carinhosamente chamei de Bakugou Que ele tacou o terror no menino Falou, ó, oh, é o fim da sua vida patética Alguma coisa assim
0: Bakugou do Boku no Hero? É Ah, é <risos> verdade
1: Super agressivo, super ignorante
0: <risos> Demais, muito bom
2: Sine,
1: sine, sine
2: Mas aquela cena do cara esperando no topo da escada com o cinto na mão, nossa, aquela ali dava medo, até eu fiquei com medo, falei, cara, nunca mais eu vou subir uma escada sem eu conferir antes, e o cara desse me esperando na ponta, sem camisa, doido pra dar umas cintadas. Ai,
1: que delícia! É, não, veja bem, era o Ethan Hawke sem camisa
0: Ethan Hawke sem camisa
1: Era 50% medo e 58% fanservice ali
0: Meu Deus do céu, Júlia Estamos preocupados aqui com a Júlia <risos>
2: Olha, se 50% de medo e 50% é fanservice então é 100% fanservice Hahaha <risos>
0: Que demais! A cena, eu tenho que admitir que é a cena final mesmo, que ele... Várias cenas do filme são muito boas. Vou destacar duas aqui, que é a cena da fechadura. Ele tem que abrir o cadeado. Aquela cena é muito bem dirigida, muito bem dirigida mesmo. Que aí ele tá ali e você... Ele usa dois ângulos na câmera, né? E aí ele vai trocando esses ângulos e você começa a ficar num desespero, que você não sabe o que tá acontecendo você fala, meu Deus, menino, abre esse negócio logo e parece que a qualquer momento o cara já vai chegar ali e pegar ele pelo cabelo e é uma tensão muito grande nessa cena, Sim. que foi muito bem construída essa cena é fantástica inclusive, uhum. é uma continuação da cena da escada, né, do cara psicopata sem camisa lá, com a máscara do capiroto esperando pra dar uma sentada no menino e a cena final que a cena final com certeza é muito boa, já do embate, né, depois que já aprendeu a usar, a, a, digamos, lutar. Uhum. Foi muito, muito legal. Acho que é a primeira vez que eu vejo alguém, de fato, enfrentando nos filmes, no caso, o raptor, né, quem quer que seja, e já derrotando ele no primeiro ato. Já acabou ali, na primeira luta, uhum. não teve mais. Derrubou o cara no buraco, rebentou ele, jogou a carne pro cachorro e foi embora. Acabou, é isso, tá resolvido.
1: <risos> e é engraçado também que os espíritos estavam querendo ajudar ele na vingança, mas se ele seguisse até o fim, cada ideia que eles deram, ele também ia falhar. Cava um buraco pra fugir da outra casa, não teria tempo, não conseguiria sair pelo frigorífico, mas no final das contas, todas essas pequenas realizações que ele teve, resultaram na, na derrota do cara. Foi satisfatório.
2: A grade lá, ele pôs no fundo do buraco, pra ficar tipo como se fosse uma armadilha, né?
1: Sim, ele, ele colocou o fio também pra puxar, foi, foi bom.
2: Essa cena final que ele pôs a fez o buraco, pôs o tapete, pôs a armadilha, puxou o fio, ficou muito esquecer de
0: mim. Tenho que concordar, tenho que concordar. Mas assim, não, foi legal, foi legal. Né? Foi, foi Só legal.
2: Provavelmente alguma pessoa um pouquinho mais jovem que a gente vê isso nem vai ter essa referência.
1: Não, não vai nem entender o que você está falando, não gente. Vai.
0: <risos> que triste, que triste. Estamos velhos. Aglomeração de idosos todos doentes. Chegamos então ao momento em que vamos dar a nossa nota para este filme, para o filme Telefone Preto. Diante de tudo que nós expomos aqui, então temos os nossos pontos fortes e fracos. E eu quero começar com o João, sabendo dele. De 0 a 10 colheres de pó de geek, João, quanto você acha que valeu esse filme? Quanto valeu pra você?
2: Olha, veja bem. Eu não sei se é, se é o caso da gente dar nota pelo, pelo gênero, entendeu? Porque assim, eu acho que normalmente sendo só suspense ou horror, o filme aí não passa de 9, não passa de 8. Só pelo gênero, que é um gênero mais ou menos. É mentira! Mas assim, eu vou ter que dar uma nota geral comparando com todos os filmes. Se fosse só suspense, com certeza seria um filme nota 10 dentro de suspense. No geralzão, eu vou dar oito colheres de pó de
0: 8 é colheres. Muito bem. Eu acho que existem sim filmes de terror e suspense que são nota 10, mas eu entendo a sua nota 8. 8 é uma nota muito boa. 8 é uma nota muito boa. Oito é uma nota muito boa. E você, Júlia?
1: Vou dizer que o João copiou minha nota. <risos> Também vou dar 8 colheres. São 8 colheres sólidas, porque eu falei para um filme que para mim do, do começo ao fim se manteve num ritmo que eu gostei, as interpretações show de bola e o enredo que que eu gostei. E Valeu essas oito colheres.
2: Sim, sim. As minhas também eram oito colheres bem cheias.
1: <risos> Justo. Você, Luigi qual é a sua
2: nota?
0: Bom, vou fugir um pouco aqui da nota de vocês, mas não é. tanto. Vou dar um oito e meio. Para esse filme. Tá bom. Tá bom? Então esse oito e meio aqui. Esse meio. Só do Ethan Rock Fez o filme ser ainda melhor. Mas tiveram alguns pontos que eu não gostei tanto. Como eu comentei. Algumas coisas de... Assim, de narrativa mesmo. Sim. Acho que alguns elementos de narrativa são muito bons. Foram desperdiçados. Tem muitos elementos que são muito bons. Mas que não conversaram entre si as duas tramas, né, a parte externa e interna ali do cativeiro, mas de uma forma geral, é um filme excelente. Talvez faltaram algumas respostas, por isso ele não tem uma nota maior aqui.
1: Sim, se ele fosse completamente fechado, ele ganharia um 10 facilmente.
0: Concordo. Mas ainda assim, mesmo que não dê todas as respostas, é um filme excelente. E aí, a nossa nota do Podgeek é 8.1 colheres de Podgeek. Tá bom. Filme fortíssimo, recomendamos a todos.
2: Recomendamos a todos, assistam. Sim. Bora!
0: E aí, eu vou começar aqui com a nossa aniversariante. Considerações finais para esse episódio?
1: Justamente que o diretor já falou que tinha interesse em fazer uma continuação. Eu gostaria bastante que abordassem ou o passado do personagem de Ethan Hawke, ou então, se no futuro essas habilidades mediúnicas do, do fim e da irmã dele vão ser utilizadas novamente para investigação policial ou coisa do tipo. Porque, do jeito que o filme terminou, eu não vejo uma continuação direta. Então, ou vai, eu espero Espero que seja algo ou voltado pro passado, tanto também envolvendo a mãe deles, ou então algo pro, pro futuro dos dois.
0: O Ethan Hawke vai voltar como fantasma. Nossa, seria show. E você, João, considerações finais para esse episódio? É,
2: só um, uma curiosidade, esses dois crianças mediúnicas, elas vão, elas vão, vão ter referências pra elas, vão ajudar os meninos do Stranger Things <risos> na próxima temporada, aí com os espíritos, com os negócios deles, é
0: isso aí. Já vai lá pro Itch a coisa, ajuda também, tá tudo é, certo. É, eles
2: vão passar derrotando o Palhaço, eles vão passar ah, limpa. Vão virar os Vingadores Kids.
1: É isso, vai terminar com o Doutor Estranho abrindo um portal no, no seriado.
0: É isso, pessoal. E até o próximo episódio.
1: Tchau.
2: Uhul! Клик.